0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة وقد وصل بنا البحث إلى ما يقال في دعاء الاستفتاح فنقول قد ورد دعاء الاستفتاح على عدة أنواع وأصحها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وصل خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا الدعاء دعاء عظيم يسأل المصلّي ربه المغفرة من الذنوب والخطايا والمباعدة بينه وبينها ويسأل ربه محو خطاياه غاية المحو بالماء والثلج والبرد قال ابن دقيق العيد رحمه الله عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء ومن أشهر أدعية الاستفتاح ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا قال ابن القيم وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه منها جهر عمر به يعلمه الصحابة ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه ولهذا كان قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض، ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى، متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله. أيها الإخوة المستمعون، دعاء الاستفتاح وإن كان مستحبًا في حق المصلي، إلا أنه لا يشرع في حق المسبوق إذا أتى والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، لأن المأموم مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة إمامه، لقول الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"، وقد قال جمهور المفسرين: "الاستماع والإنصات المأمور به في هذه الآية إنما هو في داخل الصلاة، وحينئذٍ إذا أتى المسبوق والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فقد تعارض عنده أمران الإتيان بدعاء الاستفتاح أو الاستماع والإنصات لقراءة الإمام ولا شك أن الاستماع لقراءة الإمام آكد من الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه مأمور به بينما غاية ما يكون دعاء الاستفتاح أنه مستحب وليس بواجب ولا يشرع دعاء الاستفتاح كذلك في الصلاة على الجنازة لأنها صلاة شرع فيها التخفيف ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء وليس فيها ركوع ولا سجود قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك فقال الإمام أحمد ما سمعت أي ما سمعت فيها بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبعد ان ياتي المصلي بدعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل صيغ الاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما جاء ذلك عند ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح وجاء عند ابي داود اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويكفيه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعادة للقراءة وليست للصلاة إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام ثم إن الله تعالى قد أمر بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وهذا يعم القراءة داخل الصلاة وخارجها وفائدة الاستعاذة إبعاد الشيطان عن الإنسان وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به والشيطان يحرص عندما يرى الإنسان يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارجها يحرص على أن يشغل قلبه وفكرة فلا يتدبر ما يقرأ ولهذا شرعت الاستعاذة بالله منه حتى يحصل للقارئ التدبر للقرآن ثم بعد الاستعاذة يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها ولو كان في صلاة جهرية وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد لم يسمع أحدا منهم يجهر بالبسملة قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة دائما في كل يوم وليله خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال والبسملة ليست بآية من الفاتحة لكنها آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور يفتتح بها جميع سور القرآن ما عدا سورة براءة والدليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل فإذا قال اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فقوله قسمت الصلاة بيني, بيني وبين عبدي نصفين قال النووي قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها فهو كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرها لكنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين، فدل على انها ليست بآية من الفاتحة، ويترتب على هذا ان من ترك قراءة ان من ترك قراءة البسمله لم يكن تاركا لجزء من الفاتحة، وتصح الصلاة بدونها، وغاية الامر ان قراءة البسمله في ابتداء في ابتداء قراءة الفاتحة وفي ابتداء قراءة سورة بعدها ما عدا سورة براءة أن ذلك مستحب وليس بواجب وفي الحلقة القادمة سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بقراءة سورة الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته